0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Es gibt sogar schon frühe Designs in den Schubladen. Ich meine, das ist alles noch nicht ausgereift. Aber selbst wenn man die gesamte Infrastruktur dazu nimmt, die gebraucht wird, sollte es möglich sein, solche Beschleuniger eventuell irgendwann mal über
2: hunderte Meter zu bauen, anstatt über 10 Kilometer. Und das drückt natürlich auch die Kosten. Sagt Jens Osterhoff von der Universität Hamburg, Leiter der Gruppe für Plasmabeschleunigung am Forschungszentrum DESI.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 83. Mein Name ist Maike Pollmann
2: und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute ein weiteres Mal um Teilchenbeschleuniger. Im Fokus steht dabei eine neue, vielversprechende Technik, die Plasmabeschleunigung. Außerdem berichten wir über eine neu entdeckte Art explodierender Sterne, über Biokunststoffe, die ihrem Namen nicht wirklich gerecht werden und über Pinguine, die sich durch dynamische Gruppenbewegungen wärmen. Veranstaltungstipps haben wir für Trebur, Karlsruhe und Hannover. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Um der Materie immer weitere Geheimnisse zu entlocken, sind Teilchenphysiker bemüht, Protonen, Elektronen und andere geladene Teilchen auf immer höhere Energien zu beschleunigen. Wie sie das anstellen, hängt nicht zuletzt von den Teilchen selbst ab. So sind Protonen zum Beispiel rund 2000 Mal schwerer als Elektronen, was sich natürlich auf ihr Verhalten im Beschleuniger auswirkt. Im Large Hadron Collider am Forschungszentrum CERN werden Bündel aus Protonen in zwei 27 Kilometer langen Speicherringen mit entgegengesetzter Umlaufrichtung auf Rekordenergien beschleunigt und dann zur Kollision gebracht. Während hier der limitierende Faktor vor allem die Magnete sind, die die Protonen auf der Bahn halten, stoßen Elektronen in Ringbeschleunigern aus einem anderen Grund schnell an ihre Grenzen.
1: Beschleunigte Ladung strahlt Energie ab. Und die Leistung, die abgestrahlt wird, Energie, ist invers proportional zur Masse hoch 4. Das heißt, dass ein Elektron, was 2000 mal leichter ist als ein Proton, 2000 mal hoch 4 stärker abstrahlt. Und das ist eine riesige riesige Zahl. Deswegen ist es einfach nicht möglich, Elektronen bis in den, sagen wir mal, 100 GV-Bereich in Kreisbeschleunigern zu beschleunigen.
0: Sagt Jens Osterhoff von der Uni Hamburg, Leiter der Gruppe für Plasmabeschleunigung am Forschungszentrum Desi. Im Gegensatz dazu sind diese Verluste, zumindest im heute untersuchten Energiebereich, in Linearbeschleunigern vernachlässigbar. Der große Vorteil von Ringbeschleunigern, in denen die Teilchen immer wieder dieselben Beschleunigerstrecken durchlaufen, fällt hier natürlich weg.
1: Wenn man Elektronenbeschleuniger heute bauen möchte, wie zum Beispiel den Freie elektronenlaser der hier in Hamburg gebaut wird, den European XFL, der mit 17 Gigaelektronenvolt arbeitet, muss man entsprechend lange Beschleunigungsstrecken bauen. Das heißt Beschleunigungsstrecken im Bereich von Kilometern. Das macht die Maschinen natürlich relativ teuer.
0: Welche Strecke letztlich nötig ist, um Teilchen auf möglichst hohe Energien zu beschleunigen, hängt entscheidend von der Stärke der elektrischen Felder ab, die sich in den Beschleunigerstrukturen erreichen lässt. In derzeitigen Beschleunigern setzt man auf Hohlräume, in die Mikrowellen eingekoppelt werden. Fliegt zur richtigen Zeit ein Teilchen durch diesen Hohlraum, wird es vom elektrischen Feld der Welle beschleunigt. Mit dieser Technik gewinnen Elektronen pro Meter bis zu 50 Millionen Elektronenvolt an Energie.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass man da vorgeformte Resonatoren für, für Mikrowellenstrahlung hat, in denen Mikrowellen diese Teilchen beschleunigen. Und diese Mikrowellen kann man nicht zu stark machen, weil es sonst im Prinzip Entladungen in diesen Beschleunigerstrukturen gibt. Das heißt, es gibt wirklich im Prinzip so Blitzentladungen und die zerstören die Beschleunigerstrukturen. Deswegen kann man nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen.
0: Was bleibt, ist also beliebig viele dieser Resonatoren aneinander zu koppeln. Doch das ist eben auch beliebig teuer. Einen Ausweg bieten neue Konzepte, etwa die Plasmabeschleunigung. Hier lassen sich tausend bis zehntausendfach höhere Beschleunigungsfeldstärken erreichen und damit deutlich kompaktere Teilchenbeschleuniger bauen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschleunigern gibt es bei Plasmabeschleunigern keine feststehenden Beschleunigerstrukturen, wie im Fall der Hohlraumresonatoren. An deren Stelle tritt ein Plasma, ein Gas aus freien Elektronen und positiv geladenen Atomrümpfen.
1: Die Beschleunigungsstrukturen werden sozusagen dynamisch während des Beschleunigungsprozesses erzeugt in diesem Plasma. Und zwar nimmt man dazu üblicherweise einen sehr intensiven Laserpuls, dann redet man von Laserplasma-Beschleunigung. Oder man nimmt einen anderen Teilchenstrahl, also zum Beispiel ein anderes Elektronenpaket, das schießt man dann in das Plasma rein. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass diese intensiven Laserpulse oder Elektronenpakete wie so einen Schneepflug durch das, durch das Plasma durchjagen und dieses Plasma sozusagen verdrängen.
0: Hinter diesem Schneepflug, also dem Laserpuls oder Teilchenstrahl, befinden sich im Vergleich zum umgebenden Plasma nur wenige Elektronen. Die positiv geladenen Ionen sind allerdings nach wie vor da und ziehen die eben verdrängten Elektronen wieder zurück.
1: Und dadurch erzeugt man Schwingungen im Plasma. Man kann sich das vorstellen wie Wellen auf Wasser im Prinzip. Wenn man da einen Stein reinfallen lässt, dann, dann gibt es Wellen. Ähnlich ist es, wenn man mit diesem, mit diesem Laserpuls durch das Plasma pflügt, dann erzeugt man hinter dem Laserpuls eine große Plasmawelle. Und im Prinzip ist das ein Ladungstrennungsprozess. Man trennt die Elektronen und die Ionen im Plasma. Und sobald man Ladungen trennt, entstehen große elektrostatische Potenziale und dadurch große elektrische Felder, die geladene Teilchen beschleunigen können.
0: In diese Plasmawelle bringen die Forscher dann die zu beschleunigenden Elektronen ein. Wie ein Surfer auf einer Wasserwelle werden die Teilchen von der Plasmawelle eingefangen und vor ihr hergeschoben. Die vom Laser- oder Teilchenstrahl ins Plasma injizierte Energie wird auf diese Weise auf die Elektronen übertragen. Nimmt man beispielsweise einen Laser als Treiber, lassen sich Elektronenpakete auf einer Strecke von nur wenigen Zentimetern auf rund 1 Giga Elektronenvolt beschleunigen.
1: Nur zum Vergleich, hier in Hamburg beim Flash, also der freie Elektronenlaser in Hamburg, der im Moment läuft, der hat eine Beschleunigungsstrecke von 80 bis 100 Metern, um auf diese 1 GeV zu kommen. Und das ist mit Plasmabeschleunigung heutzutage über ja, unter 3 Zentimetern möglich.
0: Für die elektronenstrahlgetriebene Beschleunigung sind die Resultate noch erstaunlicher. Auf nur einem Meter Strecke konnten Forscher Elektronen von ursprünglich 40 auf 80 Gigaelektronenvolt beschleunigen. Für die Anfangsenergie mussten die Elektronen dagegen viele Kilometer in konventionellen Beschleunigern zurücklegen. Auch wenn Plasmabeschleuniger in diesem Punkt schon heute überlegen sind, muss die neue Technik an vielen anderen Stellen noch aufholen. So zum Beispiel bei der Reproduzierbarkeit der Experimente.
1: Die State-of-the-Art-Plasma-Beschleunigungsexperimente finden üblicherweise in dem nichtlinearen Regime statt. Das heißt, wenn man kleine Fluktuationen in den Laserparametern am Anfang hat oder kleine Fluktuationen in den Plasmadichteparametern, kann das am Ende dazu führen, dass größere Fluktuationen in den Elektronenpaketparametern entstehen, die man da ja. beschleunigt. Und das ist natürlich, wenn man diese Elektronen verwenden möchte, wie in einem freien Elektronenlaser, oder irgendwann in ferner Zukunft mal in einem Kollider das ist natürlich extrem wichtig, dass es sehr reproduzierbar, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche läuft. Und das ist im Moment noch nicht gegeben.
0: Nachholbedarf gibt es auch bei der Lasertechnik. Zwar existieren bereits heute Laser mit einer Leistung von einigen Billiarden Watt oder anders ausgedrückt, die ultrakurzen Laserpulse besitzen mehr Leistung als alle Atomkraftwerke dieser Welt zusammengenommen, doch lassen sich mit diesen Petawatt-Lasern bisher nur maximal 10 Elektronenpakete pro Sekunde beschleunigen. In konventionellen Beschleunigern sind es dagegen Millionen Teilchenpakete pro Sekunde.
1: Und das heißt, im konkreten Fall für so ein Petawatt-Lasersystem, was man heute maximal mit 10 Hertz Repetitionsrate kaufen kann, das heißt, es schießt 10 Mal pro Sekunde, die müsste man in den Kilohertz-Bereich treiben. Das sind also wirklich drei Größenordnungen, die man da in der Durchschnittsleistung noch in der Lasertechnologie aufholen muss. Und im Moment scheint es so zu sein, dass die Lasertechnologie diese Anwendung noch begrenzt. Und da muss es in der Zukunft große Fortschritte geben, damit dieses Konzept in ferner Zukunft als Collider dienen kann. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
0: Das Konzept der Laserplasma-Beschleunigung wurde 1979 vorgestellt. 2004 lieferte ein Experiment dann erstmals erfolgversprechende Ergebnisse. Seither hat sich das Feld rasant entwickelt. Inzwischen forschen weltweit Dutzende Gruppen an verschiedenen Ansätzen. Für Elektronen lässt sich die Technik am einfachsten umsetzen. Prinzipiell würde die Plasmabeschleunigung aber auch bei anderen geladenen Teilchen funktionieren, etwa bei Protonen. Bisher wurde das allerdings noch nicht im Experiment demonstriert. Welcher Ansatz sich letztlich wo durchsetzen wird, hängt nicht zuletzt von der geplanten Anwendung ab.
1: Wenn man einen freien Elektronenlaser damit betreiben möchte, ist es sehr verlockend, sagen wir mal einen Beschleuniger zu bauen, der in so einen kleinen Kellerraum an der Universität passt, einen lasergetriebenen Plasmabeschleuniger zum Beispiel. Da fällt strahlgetriebene Beschleunigung aus, weil man für strahlgetriebene Beschleunigung erstmal ein größeres konventionelles Gerät braucht. Das heißt, einen Flashbeschleuniger, er hier in Hamburg steht, der hunderte Meter lang ist, um darauf dann aufbauend Plasmabeschleunigung durchführen zu können. Das ist natürlich für Universitäten eine, eine Nummer zu groß.
0: Vielleicht lassen sich die lasergetriebenen Plasmabeschleuniger aber auch hintereinander schalten. Auf diese Weise ließe sich ein Elektronenpaket dann stufenweise beschleunigen und so auf noch höhere Energien bringen.
1: Wenn man diese Beschleuniger sozusagen in Stufen hintereinander schalten könnte, das wurde noch nicht demonstriert, dann ist das auch vielleicht die Möglichkeit zu wirklich großen Beschleunigern zu kollidern in der fairen Zukunft. Aber das ist heute eben noch nicht abzusehen, ob es so ist, weil an allen Ecken und Enden dieser Technologie geforscht wird. Also es ist wirklich ein sehr junges und dynamisches Feld.
0: Die vorhandenen Beschleunigeranlagen am DESI will man in den kommenden Jahren mit Plasma-Experimentierbereichen ausstatten. Hier sollen dann alte und neue Technik kombiniert werden, um die Stabilität der konventionellen Beschleuniger mit den enorm hohen Feldgradienten der Plasmabeschleuniger zu vereinen. Die Techniken werden sich in den kommenden 10, 20 oder 30 Jahren wohl zunächst ergänzen und für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt. Ob die konventionelle Technik in ferner Zukunft dann durch Plasmatechnik ausgetauscht wird, bleibt abzuwarten.
1: Aber das ist im Moment überhaupt noch nicht absehbar, ob das so sein wird oder nicht. Es ist spannend, man macht große Fortschritte, aber man kann immer noch nicht sagen, dass die konventionelle Beschleunigertechnologie dem Ende geweiht ist, weil in 30 Jahren äh, die Plasmabeschleuniger sowieso alles ersetzen werden.
2: Bei einer automatischen Durchmusterung des Himmels stießen Astronomen auf eine neue Art von Supernovae. Die explodierenden Sterne sind zehnmal heller als normale Supernovae. Ihre Strahlung muss daher auch durch andere physikalische Prozesse als bei den bislang bekannten Sternexplosionen produziert werden, so vermuten die Forscher. Durch ihre große Helligkeit eignen sich die neuen Supernovae besonders gut als Lichtquellen zur Durchleuchtung und Erforschung ferner kosmischer Regionen. Vier Sternexplosionen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den anderen Supernovae, berichten die Wissenschaftler. Neben ihrer ungewöhnlichen Helligkeit weisen sie eine starke ultraviolette Strahlung auf. Zudem unterscheiden sie sich in ihrer chemischen Zusammensetzung von anderen Sternexplosionen. Es findet sich keine Spur von Wasserstoff und auch schwere Elemente wie Calcium und Eisen fehlen. Wie diese charakteristischen Eigenschaften entstehen, ist bislang unklar. Als mögliche Ursache sehen die Forscher die Explosion extrem massereicher Sterne. Bereits vorher abgestoßene Sternhüllen könnten hier mit den Explosionstrümmern zusammenprallen, wodurch die Materie hell zu leuchten beginnt.
0: Mit einer Jahresproduktion von über 50 Millionen Tonnen hält Polyethylen den Löwenanteil von etwa 30 Prozent aller produzierten Kunststoffe. Nach Gebrauch stellt weggeworfenes Plastik eine große Umweltbelastung dar. Biologisch abbaubare Kunststoffe könnten dieses Problem teilweise lösen. Doch alle bisher entwickelten Ersatzpolymere belasten gemäß einer nun veröffentlichten Analyse die Umwelt weiterhin polyethylen die als biologisch abbaubar gelten, zerfallen zwar unter Sonnenlicht oder Einsatz von Enzymen schneller als klassisches Polyethylen, doch auch wenn größere Plastikreste so aus dem Blickfeld verschwinden, bleiben über viele Jahre viele kleine Partikel zurück. An diesen können sich Umweltgifte anreichern und von Tieren aufgenommen werden. Zudem stellen oxidative Zusätze wie Mangan, Eisen, Kobold oder Nickel ein bisher kaum beachtetes Umweltrisiko dar. Die Überblickstudie belegt, dass derzeit verfügbare biologisch abbaubare Kunststoffe noch keine Lösung für das Plastikmüllproblem liefern. Die Langzeiteffekte dieser Biokunststoffe seien zu wenig bekannt und würden womöglich unterschätzt, so die Forscher. Für die weitere Entwicklung und Beurteilung umweltfreundlicher Polymere fordern sie deshalb schärfere Standards, die anders als bisher in kompletten Lebenszyklusanalysen geprüfte Zersetzungszeiten vorsehen sollten.
2: Bei eisiger Kälte bewegen sich Pinguingruppen in koordinierten Wellen, damit in der dicht gedrängten Gruppe auch die Tiere am Rand regelmäßig in die Mitte gelangen. So können die großen Vögel auch extreme Minustemperaturen und heftige Winterstürme überstehen, berichtet nun ein internationales Forscherteam. Die Wissenschaftler hatten das Verhalten von Kaiserpinguinen per Digitalkamera im Sekundentakt festgehalten. Weil jeder Pinguin am Kopf einen einzigartigen, hellen Seitenfleck besitzt, konnte ein Bildverarbeitungsalgorithmus aus den Fotosequenzen die genaue Position und Bewegungsbahn aller Pinguine der Kolonie herausarbeiten. Dabei zeigte sich eine periodische Wellenbewegung, durch die alle Tiere ständig minimal ihren Platz ändern. Die genau aufeinander abgestimmten Bewegungen erinnern an das Kneten von Teig, berichten die Forscher. Durch dynamische Gruppenbewegungen wird die ganze Gruppe ständig durchmischt. Die Wärme in der Mitte der Gruppe, die bis zu 37 Grad Celsius erreichen kann, wird so gerecht an alle verteilt. Die Pinguine haben dabei offenbar die ideale Packungsdichte gefunden. Stünden sie weniger eng, ginge Wärme verloren. Stünden sie noch dichter, wären sie tatsächlich bewegungsunfähig.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In der Gemeinde Trebur im Kreis Groß-Gerau hält Norbert Wechs vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie einen Vortrag über die Erforschung der Gravitation mit Hilfe von schnell rotierenden Neutronensternen, sogenannten Pulsaren. Die Veranstaltung findet statt am 17. Juni um 20 Uhr am Michael-Adrian-Observatorium in Trebur.
2: Im Rahmen einer öffentlichen Vortragsreihe der Fakultät für Physik in Karlsruhe, die sich mit Geheimnissen zwischen Himmel und Erde beschäftigt, spricht Professor Thomas Leisner diese Woche über die Geheimnisse der Wolken. Der Vortrag ist zu hören am 18. Juni um 10 Uhr im Gedehörsaal am Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie. Drei weitere Vorträge folgen in den kommenden Wochen.
0: In Hannover hält Professor Andreas Reuter vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Bremerhaven den Vortrag Wind und Sonne – Wege in eine nachhaltige Energieversorgung bis 2020. Am 18. Juni um 11 Uhr im großen Physikhörsaal der Leibniz-Universität Hannover.